0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien en cette fin du mois de septembre et que la rentrée s'est très très bien passée pour toi et euh, que en cette fin d'année, sur ce dernier trimestre qui commence dans quelques jours, tu pourras atteindre tes objectifs, dernière ligne droite, surtout en tant qu'investisseur entrepreneur et, euh, et d'autant plus sur le marché des cryptos qui s'annonce explosif sur cette fin d'année parce que oui c'est une émission Crypto aujourd'hui et notamment on va parler euh, d'Ethereum. Donc Ethereum deuxième crypto monnaie euh, en termes de, de capitalisation donc ça va être une émission fort intéressante parce que globalement en général on va parler euh, soit euh, de Bitcoin qui est euh, le, qui reste le roi de, de la crypto hein, c'est le king ou bah, généralement plus globalement de l'ensemble des cryptos mais hein, je j'ai jamais fait on va dire un point en particulier sur euh, Ethereum. Alors, Je t'invite à aller regarder les émissions précédentes si ça t'intéresse en termes de, de prédiction, mais il y a quelques mois, j'avais euh, fait part de mes analyses et de mes prédictions, notamment sur les plus grosses capitalisations dans les crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum et d'autres. Et euh, c'était la seule fois où j'avais parlé quelques minutes d'Ethereum sur lequel j'avais fait un point en particulier sur, euh, sur ce crypto actif. Donc, si tu es novice dans la crypto, ça te fera une excellente présentation sur, sur Ethereum. Si tu es un investisseur crypto chevronné et avancé euh, avec un profil euh, intermédiaire inter 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 avancé, bon, je t'invite à écouter quand même les prédictions que je vais partager. Donc on est sur aujourd'hui euh, un ETH à 3000 dollars, tout simplement, et avec une capitalisation quand même de 360 milliards. Donc au programme, je, ça va être très simple. Au programme, on va commencer par une courte introduction et un point sur le marché. Et ensuite je vais te donner le point de vue de deux grands euh, analystes de marché sur Ethereum. Donc il y aura une première prédiction à 45 000 dollars, et une deuxième prédiction à 150 000 dollars. Ça fait beaucoup. Ça fait, euh, ça laisse rêveur, et on finira euh, sur euh, cette dernière partie d'émission sur une partie un peu plus technique, et on va parler de, euh, bah, de l'évolution technologique d'Ethereum. Donc j'ai analysé, euh, je vais sortir euh, ma prise de notes et mes différentes analyses, j'ai analysé des dizaines de prédictions de euh, différents experts et je vais euh, notamment t'en présenter deux qui sont globalement euh, les, les plus optimistes mais euh, voilà, c de base, c'était un, un travail que je faisais à titre personnel plus pour, pour mes clients, euh, dans un autre contexte sur euh, les, les différentes euh, modules et vidéos euh, mises à jour que je partage au sein de, de ma formation Crypto Révolution. Mais là, je me suis dit, tiens, ça va être intéressant quand même de, de parler euh, de, 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 de ces données, de ce que j'ai euh, retiré et de mes conclusions. Donc, ça va te faire gagner énormément de temps et d'énergie. Et euh, c'est aussi euh, mon job, c'est de te guider et t'aiguiller sur le marché crypto entre autres donc on va pas parler euh, court terme ici euh, ce qu'on fait habituellement on va parler long terme c'est-à-dire qu'on va pas parler euh, comme dans les émissions précédentes sur qu'est-ce qui va se passer sur la fin de l'année sur le dernier trimestre ou au début d'année euh, qu'elle serait plus ou moins la fin du bull run enfin, tout ça on le met de côté et on va parler de moyen long terme sur une échelle de 5 10 ans donc par exemple c'est comme si on était en 2001 et qu'on s'amusait à faire des prédictions sur euh, sur l'action Amazon, par exemple, pour 2010 ou pour 2020. Tu vois, c'est l'idée. On va regarder d'un point de vue fondamental et on va s'amuser à faire des prédictions. En tout cas, on va euh, ensemble euh, regarder ce que disent les experts et on va voir s'ils si sont beaucoup trop optimistes ou si ça peut être la réalité dans tous les cas. Donc, c'est toujours pertinent euh, de, de prendre ce genre de recul. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette émission. C'est-à-dire que souvent, même très souvent, de ce que je vois des investisseurs crypto et, et plus on avance dans un cycle bull run, plus c'est le cas. Les investisseurs crypto, ils ont le nez dans le guidon. C'est-à-dire que, mais littéralement, que ça soit un débutant, un intermédiaire ou un profil avancé, l'investisseur crypto, il, il, il est, il est vraiment particulier. Il est hors du commun. C'est du genre à regarder dix fois par jour le marché sur sur ton application de, de suivi favorite. D'ailleurs, si c'est le cas, mets-moi un commentaire. On va voir. Ça va être ça peut être rigolo que tout le monde puisse se reconnaître. Et euh, voilà, il suffit juste des fois de revenir sur les fondamentaux du projet, d'un projet, des projets euh, qu'on suit, sur lequel on a investi, et, et très important, de, euh, de regarder ça sur une échelle de temps un tout petit peu plus large. Hein, on ne va pas se limiter à quelques jours, quelques semaines. Encore une fois, euh, pour reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, bah Amazon, oui, on ne va pas regarder, euh, si on était en 2001, on ne va pas regarder ce qui va se passer dans les semaines qui suivent. Non, on veut s'y regarder sur une échelle beaucoup plus grande. Donc, euh, d'un point de vue marché, ce qu'on est, bon, je vais faire quand même une petite parenthèse court-termiste hein, pour, pour ceux que ça fait plaisir, euh, on est en train de, de vivre en ce moment euh, un, un moment très important. Et c'est un moment euh, où on consolide, un moment pérenne, sain. C'est exactement en, en gros aussi ce que j'avais annoncé à mes clients, c'est-à-dire qu'on a eu un, ce qu'on appelle un pullback au niveau des 42 000, enfin bref. Et euh, on doit s'attendre à un petit peu moins de volatilité dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Mais euh, c'est parfait. C'est parfait. Sur ce... Plus on, on attend, globalement, plus, euh, plus ça va être impressionnant et explosif. C'est-à-dire que le temps est, euh, joue en notre faveur. C'était voilà, pour la partie de ma communauté qui me contacte en pleine panique à chaque fois que ça fait moins 5%, moins 10%. On accepte la volatilité qui, en, en, en tant que telle, n'est pas un critère... Euh, important quand on parle de risque hein, ça peut être très volatile et peu risqué et inversement ça peut ne pas du tout, un actif peut ne pas du tout être volatile et peut être risqué donc ne surtout pas confondre les euh, deux notions et, euh, et surtout voilà ce que je vais te dire dans cette émission tu vas, voir, tu vas, bah, tu, tu vas prendre confiance peut-être dans tes positions ou à l'inverse si tu t'es pas encore positionné ça reste un bon moment et ça devrait te donner confiance, donc rien de particulier euh, pour cette parenthèse court-termiste voilà, et on va prendre du recul euh, dans cette émission. Donc ceci dit, euh, avec les cryptos, euh, on est, globalement, on est en bull run permanent. C'est-à-dire que là, ok, on va parler de 5-10 ans, mais euh, on est en bull run depuis toujours. On est en bull run permanent depuis 12 ans pour le Bitcoin. Hein, donc euh, on, on se calme. Il euh, y a des phases baires, comme on dit, plus ou moins longues. Euh, plus ou moins long que, en, en termes d'échelle de temps. Euh, mais, mais le truc <rire> le truc est croissant depuis toujours. C'est-à-dire que si tu regardes depuis la création, le Bitcoin ou, ou l'Ether qui est un petit peu plus jeune, ça ne fait que monter. Voilà. Il suffit d'être un tout petit peu patient. J'en profite tant que j'y pense. Euh, je crois que j'en ai pas parlé encore sur YouTube. On va faire une autre, une deuxième parenthèse avant de donner les prédictions des experts. Et certains d'ailleurs me suivent uniquement sur YouTube. Donc j'en profite depuis le mois d'août nos formations sont éligibles au dispositif CPF. Donc je répète, tu peux te faire financer jusqu'à 100% grâce au CPF et donc rejoindre nos programmes pour 0€. Donc soit tu nous envoies un mail à contactatrichat soit tu prends rendez-vous avec un membre de mon équipe pour te guider et créer ton dossier ensemble. Je te mets le détail dans la description, parenthèse, fermée. Donc, quel sera le prix d'Ethereum sur la prochaine décennie pour le cycle suivant, donc en 2024-2025, et le cycle d'après, en 2027-2028. On va, on va essayer de d'avoir ces, ces idées-là de cycle en tête. On va y aller progressivement. Donc bien sûr, à toi de faire tes propres recherches, tes propres analyses, et ou d'écouter le retour d'experts sur le sujet. Je peux même t'en citer quelques-uns. En, en l'occurrence, quelques j'ai fait énormément de recherches, euh, en plus des miennes. Bah, je crois que j'ai dû, euh, dû regarder des interviews sur à peu près, euh, ou des rapports, euh, sur euh, allez, une douzaine, je pense, de, de, de grands noms de l'analyse crypto. Il y a par exemple euh, Ark Invest, il y a Moonrock Capital, Global Macro Investor, Crypto Research Report. Donc peut-être que tu connais, peut-être que tu connais pas, on s'en moque un petit peu, mais en tout cas, si tu veux approfondir, voilà, tu as quelques noms. Et, euh, et voilà, ça doit être une douzaine de rapports sur le futur euh, d'Ethereum que j'ai analysé pour toi. Donc allons-y, la première analyse dont je voulais te faire part, c'est celle de Raoul. Paul, Paul, pardon. Donc, c'est euh, Raoul Paul, c'est un, un, un stratégiste, hein, on peut l'appeler comme ça, de, de l'investissement, euh, très connu, qui est le, un des fondateurs de Global Macro Investor, qui est, pour faire simple, c'est une publication de recherche sur l'investissement euh, payante. Donc, lui, euh, il est, bon, il est, il est pro-crypto. Hein, de toute façon, les deux que je, je vais te partager sont pro-crypto, mais il a des propos très intéressants et surtout, j'ai pioché les arguments les plus pertinents et notamment avec des chiffres qu'il partage donc je vais te citer notre cher Raoul Pal dans, dans cette émission et il dit clairement que voilà plus il les consacre du temps, plus il constate que euh, l'ensemble des cryptos euh, c'est la même chose qui s'est produit en termes d'adoption que les précédentes technologies avec notamment cette thèse de l'adoption exponentielle euh, que suivent globalement les technologies les innovations qui sont prises et adoptées par la masse. Donc avec les cryptos, on a une adoption technologique qui est euh, la plus rapide de toute l'histoire humaine. Clairement, on va donner des chiffres et euh, il en conclut d'ailleurs que la crypto, pour les 5 et les 10 prochaines années, auront toujours cette adoption technologique la plus rapide de toute l'histoire humaine. Il Précise d'ailleurs que alors, on reste des êtres euh, humains qui pensent euh, en termes linéaires et qu'on ne peut pas trop comprendre le principe de l'exponentiel. Alors, tu sais ce problème, parce que une exponentielle, tu as dû faire des cours de maths, ok, une exponentielle c'est ceci, c'est cela, mais d'un point de vue innovation, d'un point de vue vraiment utilisation, c'est très compliqué pour le cerveau humain de tout simplement. Euh, s'adapter et convenir de la normalité de la chose. Donc il commence à donner des chiffres et là c'est fort intéressant. Il dit que euh, internet a connu une, une croissance exponentielle entre 90 et 2000. Globalement 90 personnes connaissaient ce que c'était euh, et en 2000 on, on commençait à se dire que euh, c'était un outil indispensable et que c'était le futur euh, d'un point de vue perso, professionnel. Donc 90-2000 c'est très important pour internet et c'est la période à l'époque parce qu'il n'avait pas encore les cryptos c'était la période de croissance la plus rapide pour internet et il est passé globalement de rien du tout de zéro euh, à des chiffres très 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 importants. et sur cette période internet s'est développé en moyenne à 63% l'année et à cette époque là toujours dans cette logique où il n'y avait pas les cryptos historiquement c'était l'adoption la plus rapide de toutes les technologies dans toute l'histoire de l'humanité et c'était bien plus rapide que le téléphone d'ailleurs Donc et si on compare à la crypto, il nous a dit, notre cher Raoul parle, que la crypto a une croissance de 113% par an. Donc c'est deux fois plus que la précédente technologie la plus rapide de toute l'histoire de l'humanité. Alors maintenant on va essayer de comparer ce qui va être intéressant, comparer ce qui est comparable, et de comparer le nombre d'utilisateurs... Vis-à-vis d'Internet à cette époque-là. Et si on fait le parallèle euh, avec le nombre d'utilisateurs de crypto en 2021, voilà, en fin septembre 2021, c'est équivalent au nombre d'utilisateurs d'Internet en 1997. 1997. Et euh, ce qui est un constat fort intéressant, c'est que la bulle Internet est arrivée après. Donc a été globalement euh, utilisée et euh, euh, exploité après une explosion de bulle qui s'est passée des années après donc 1997 alors c'est sûr que si tu demandes à quelqu'un qui a vécu la bulle internet globalement à ce, à ce moment là c'était un désastre euh, mais c'était mais c'était pas c'était pas la fin c'était le début d'internet et c'est de là que sont sortis les google facebook amazon Donc c'était le début c'était pas la fin donc on, en résumé Ici, si on a sur le marché de crypto, on a une croissance de 113% par an, soit le double de l'adoption la plus rapide de toute l'histoire de, de la technologie, avec un nombre d'utilisateurs équivalent à Internet en 1997. Donc on est au tout, 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 tout début de la crypto et on peut maintenant le comparer à ce, ce genre de chiffres en termes de croissance et en termes de nombre d'utilisateurs. Donc c'est une croissance exponentielle. On est à peu près à 140 millions d'utilisateurs de crypto à travers le monde à ce jour. Et si on fait une, une régression statistique, comme on dit, ça nous donnerait à peu près 1 milliard d'utilisateurs d'ici 2024-2025. Hein, on n'est pas au mois près, on est environ. Et environ euh, 3 milliards et demi d'ici 2027-2028. Donc en gros, voilà vous aurez à peu près la moitié de la planète, la moitié du monde, euh, qui va utiliser la crypto d'ici la fin de la décennie. Et c'est vraiment extraordinaire, parce que là... on on est à moins de 2% de la population. Et autre point très intéressant que j'ai retenu de, de Raoul Pal, c'est qu'il fait aussi un comparatif qui est un peu plus philosophique, mais qui est euh, vraiment une adaptation économique euh, de, cette, de sa pensée. C'est-à-dire Il dit que Internet et notamment euh, l'utilisation d'Internet la plus connue, en gros les GAFA, ont euh, à l'époque fait beaucoup d'argent mais pour ceux qui ont lancé les projets. C'est-à-dire que en, en, en tant qu'utilisateur de ces réseaux, nous, euh, toi, moi, tout le monde, les milliards de personnes qui utilisent euh, Google, Facebook, euh, Amazon, les gens passe. Euh, on n'a on pas eu d'avantages financiers à l'utiliser. C'est-à-dire que quand on utilise ces outils, voilà, c'est pour aller voir, euh, rester en contact avec ses anciens camarades de, de, de classe, pour rester en contact avec son cousin, euh, utiliser les réseaux sociaux. Mais globalement, ceux qui sont devenus riches grâce à cette technologie, c'est les actionnaires. C'est les fondateurs et les actionnaires. Donc pour faire simple, on a euh, l'utilité, mais on n'a pas profité financièrement avec Internet. Pas, pas nous, pas toi, pas moi, à moins que tu, que tu, aies été, que tu fus un, un actionnaire d'Amazon en 97 mais c'est peu probable, et on n'a pas profité en fait, de l'économie de la précédente technologie la plus rapide de l'histoire. C'est nous qui avons été monétisés, il dit. Avec les cryptos, c'est complètement différent. C'est-à-dire que non seulement on est utilisateur, comme on est utilisateur des GAFA, mais en plus, on est également actionnaire si on peut dire. -dire que le, le parallèle de Raoul Pal est très 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 intéressant. Euh, on est utilisateur et actionnaire en même temps. cest qu'on va profiter d'une économie, euh, on n'est pas juste euh, monétisé. cest qu'on va profiter financièrement de cette nouvelle technologie euh, mathématiquement la plus rapide de toute l'histoire de la technologie. Donc on, on sait, euh, à l'époque, je suis en train de relire parce que là j'ai les notes qui, en anglais, donc c'est pour ça que j'essaie de faire au mieux directement. Donc il dit que le, 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 le Bitcoin, on reprend donc en 2008-2009, tout le monde a réalisé que c'était un modèle économique euh, très très intéressant, encore plus avec Ethereum, c'est là qu'il commence à parler d'Ethereum, qui arrive juste après, où on a, on a cet effet, un modèle économique des effets de, de réseau, euh, des tokens, des jetons, et tous les avantages technologiques, qui fonctionne pour presque tout. Donc on a eu, on peut citer plein d'exemples, notamment grâce à Ethereum, Mais et c'est la montée des NFT en 2021, c'est l'essor de la DeFi, donc de la finance décentralisée en 2020, euh, l'essor des, des jetons sociaux, euh, Voilà, c'est l'essor de, de, de tellement de choses que tout va si vite qu'il est difficile de suivre. Et tout ça c'est grâce à Ethereum, qui est, je le rappelle, qui a été en tout cas au niveau de sa création, bien plus impressionnant et extraordinaire pour les ingénieurs que Bitcoin. Euh, les smart contracts aussi, évidemment, on n'oublie pas, j'ai failli oublier les smart contracts. Donc, il, il donne un autre chiffre aussi intéressant c'est que Ethereum est, d'un point de vue graphique, analyse euh, technique, d'un point de vue graphique, c'est presque le miroir de Bitcoin en 2017. Donc, avec un décalage euh, de quelques années, sauf que le réseau d'Ethereum, lui, va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Donc je te laisse vérifier par toi-même, d'ailleurs tu prends le graphe de Bitcoin en 2017, tu le superposes à Ethereum en 2020, tu vas voir c'est magique, c'est magique. Et on n'a pas fini évidemment ce cycle aussi qu'on est en train de vivre en ce moment. Et il conclut que euh, l'adoption d'Ethereum est deux fois plus rapide que celle du Bitcoin, c'est juste que, euh, que tout le monde euh, a une utilité aussi à euh, utiliser un Ether là où Bitcoin reste une monnaie. Alors évidemment on a tous l'utilité d'une monnaie mais le, le principe est simple. Donc je veux dire que la, la probabilité que le prix d'Ethereum augmente de façon spectaculaire, euh, rien que pour ça, rien que pour cette raison qu'il a signée, est très élevée. Et il donne une target donc de 45 000 dollars en 2024. Qui est, moi j'en reparlerai après, je donnerai mon avis après, mais tout à fait ok. Deuxième expert. Deuxième expert, et tu peux trouver son interview, euh, plusieurs interviews en version longue en anglais si tu le désires, il s'agit de James Wang. c'est un analyste de Arc Invest, qui est un gros nom de l'investissement dans l'innovation, notamment euh, grâce à sa patronne qui est très connue, Cathy Wood, tu as plus de chances d'ailleurs de, de la connaître elle, et euh, ils font souvent des analyses très très pertinente, ils se trompent rarement. C'était d'ailleurs un des, des premiers fonds à mettre en avant Tesla, euh, qui avait donné des chiffres euh, pharaoniques sur l'action Tesla, personne ne les croyait, et c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin bref, aussi c'est un fonds euh, pro-pro-pro-pro-crypto, et euh, ils font des analyses pertinentes, enfin, d'un point de vue technologique et innovation, pour l'appliquer à l'investissement. Donc j'aime beaucoup une de ces réflexions à M. James Wang, il part du postulat que euh, les institutions vont bientôt commencer à adopter Ethereum, parce qu'elles ne l'ont pas fait encore. Alors pour faire simple, les institutions, donc euh, les fonds, les grosses grosses entreprises euh, sont entrées sur le Bitcoin en 2020. Euh, J'avais d'ailleurs enregistré une émission sur le sujet il y a 6 mois, donc si ça t'intéresse sur euh, l'adoption massive des institutionnels, et en fait, euh, ces, ces institutions, on va les appeler comme ça, hein, elles ont mis un pied dans les cryptos avec le Bitcoin. Et c'était presque obligé pour elle d'ailleurs de commencer par Bitcoin, ça ne pouvait pas être, ça pouvait pas être autrement. Elle ne va pas à se positionner sur des petites capitalisations sans prendre de Bitcoin. cest globalement, la très 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 grande majorité des institutions ont pris exclusivement du Bitcoin. Donc lui il part du postulat que euh, bah, la prochaine, ça va être Ethereum et qui va avoir cet effet euh, explosif sur Ethereum par euh, euh, l'utilisation, la, la prise de position des institutions, des fonds, des banques et des grosses entreprises sur Ethereum. Deuxième idée euh, de la part de M. Bang qui est très intéressante, qui a déclaré que le Bitcoin, lui, d'un point de vue technologique, n'a plus euh, besoin euh, d'énormément d'évolution. Enfin, il a besoin, il y a des choses qui sont en train de changer, et des choses toujours très intéressantes, euh, mais pas énormément en, en comparaison à Ethereum. Donc même s'il y a des nouvelles mises à jour, euh, voilà pour ceux qui suivent comme Taproot dernièrement, euh, qui permet radicalement d'améliorer le réseau Bitcoin, mais ce dernier il restera voilà, plus ou moins une monnaie pour toujours et à moins de euh, de mises à jour à faire. Donc en revanche Ethereum, c'est une plateforme blockchain qui sert de base à d'autres projets crypto. Et pour cette raison, euh, donc James Wang pense que Ethereum sera une plateforme en constante évolution technologique qui suit euh, la thèse exponentielle. Et les prix continueront à augmenter en conséquence, en exponentielle. Et dans ces diverses interviews, alors, notamment, alors, j'ai oublié de le citer euh, tout au début pourtant c'était un des, 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 des rapports les plus intéressants que j'ai pu lire sur le sujet et il commente d'ailleurs ce rapport euh, c'est le rapport de Nikhil Shamapant qui fait 79 pages euh, et, et qui dit que globalement Ethereum aura au minimum un prix une valeur de 30-40 000 dollars dans quelques années dans un cas euh, pessimiste et euh, dans un cas bull donc, dans un cas optimiste euh, atteindra les 150 000 dollars euh, donc je ne vais pas analyser le rapport ici, d'ailleurs je, je te mettrai le rapport euh, en pièces jointes euh, dans la description gratuitement, c'est vraiment passionnant si tu as quelques heures à perdre, voilà 79 pages sur Ethereum, voilà tu peux aller regarder dans la description, il ne faut juste pas que, que je vous l'oublie. Euh, donc il commente, euh, il commente ce rapport et il, il valide en fait dans sa position d'analyste de ARK Invest que euh, les chiffres qu'il donne pessimiste et optimiste sont ok. Et pour l'anecdote, pour conclure sur le cas de James Wang, il est tellement euh, boule sur Ethereum qu'il vient de quitter son job à ARK Invest pour travailler dans la finance décentralisée sur la blockchain Ethereum. Donc au moins le garçon, il est cohérent, le garçon, il est congruent. <rire> Donc on va, euh, on va enchaîner sur, euh, sur mon avis. Donc, euh, encore une fois, là, on ne parle pas du cycle actuel hein, euh, qui se finira certainement en début 2022. Mais ouais, un Ethereum à 20 000, 30 000, 40 000, c'est tout à fait possible. Euh, pour le prochain cycle, par exemple, c'est OK. C'est-à-dire que même d'un point de vue analyse technique, puisque là, au final, on ne parlait vraiment que d'innovation, c'est-à-dire d'utilisation, de, de monétisation, mais même d'un point de vue analyse technique. Euh, donc, je le rappelle, l'analyse technique, c'est simplement la psychologie de l'investisseur qui est euh, adapté à la foule, donc qui est adapté, c'est ce que tu vas voir sur les graphiques et les traders, ainsi de suite, mais même d'un point de vue analyse technique, c'est ok. Donc on revend pas tous ces Ethereum, <rire> dans tous les cas, euh, surtout quand on aura Ethereum 2.0 dans quelques mois. On en reparlera après dans la partie technologie. Et bah personnellement, j'ai pas mal d'Ethereum. Donc ça annonce pas mal de profits un peu de patience. Et euh, bah, parlons justement un peu plus de technologie. Ethereum. Alors Ethereum c'est pas juste une crypto, c'est la beauté de la chose, c'est une plateforme, un, un software avec bah, des, des utilisateurs, avec des applications et avec des revenus financiers. Et la programmabilité d'Ethereum est juste incroyable. Donc on va faire un petit point, on va rentrer un peu dans la technique, mais en août là derrière, il y a quelques jours, quelques semaines, il y a eu le hard fork euh, avec la mise à jour du réseau euh, qui devrait arriver très prochainement. Il y a aussi ce qu'on appelle leip IP 15.59 qui a rendu Ethereum déflationniste. On va l'appeler ça comme ça. C'est-à-dire que c'est l'inverse du fiduciaire. Donc le dollar, euh, tes euros, ils sont inflationnistes. C'est-à-dire que tu perds de la valeur tous les jours parce que là, les banques centrales impriment, elles impriment, elles impriment des milliards tous les jours. Et, euh, et, et, et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que leip 15.59, ça permet de burné pour utiliser le terme, c'est à dire qu'il y a des Ethereum qui sont brûlés tous les jours, qui sont littéralement supprimés. Euh, donc, c'est clairement l'inverse euh, du fiduciaire des banques centrales qui impriment des milliards. Et, et ça a été une mise à jour très importante. Et bah, tu, tu le comprends très facilement que, du coup, d'un point de vue mathématique, c'est euh, tu rajoutes de la rareté à l'actif, tu en supprimes au lieu de distribuer. As, imagine une seule seconde une action. En bourse, d'une société tech, justement, comme on a donné l'exemple tout à l'heure, d'une type GAFA. Euh, ces actions, voilà, elles ont fait 1000% sur ces 10 dernières années. Et en plus, tu leur rajoutes un système qui brûlerait des actions au lieu de les distribuer. Mécaniquement, mathématiquement, le prix aurait augmenté encore plus. Il ah, y a même les, non, y a les Ethereum maximalistes aussi qui qui parle même de, de, de flippening avec le BTC, en gros ça veut dire qu'ils euh, imaginent que euh, ETH va euh, flip le BTC, c'est-à-dire qu'il va passer devant en termes de capitalisation pour devenir la première crypto-monnaie euh, mondiale. Alors, j'y crois pas trop, euh, mais bon, ils ont des arguments. Alors, tout, peut, tout peut se passer, hein, bien sûr, on ne sait pas ce qui va arriver. J'y crois moyen, mais pour te donner un peu plus d'informations sur le sujet, il euh, y a même un, un, un Flippening Index qui donne en temps réel plusieurs metrics que tu peux trouver euh, sur euh, blockchaincenter.net blockchaincenter.net et il y a plein de, de metrics sur euh, bah, de toute façon, la, la comparaison entre ETH et BTC avec différents euh, flipping Index. Et donc là par exemple, en termes de, de market cap euh, en gros en 2018, 2019, début 2021 on était sur en termes de capitalisation, on était sur un flipping index, index de euh, allez, entre 10 et 20%. Ça a oscillé entre 10, 15, 20%. Là, actuellement, on est à 45% et à 100%, les deux auront la même capitalisation. En termes d'adresse, euh, c'est supérieur. En termes d'adresse, donc le flipping addresses index, on est à 60% et euh, le, le flipping address en termes de volume de Transactions, on est à 64%, donc ça ne fait que augmenter et c'est très intéressant. Voilà, même si en tant que tel, euh, cette notion de flipping, c'est bah, ça va pas changer grand chose euh, en tant que tel, mais c'est très intéressant de voir euh, l'évolution et la comparaison de ces deux actifs et l'utilisation concrète des Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Euh, je donnais deux trois informations en plus, mais. Clairement, pour, pour parler d'Ethereum, et pour faire un résumé au final, c'est un asset évolutif, ce qu'on vient de dire, en pleine mutation, en ce moment même, le hard fork, les différents EIP, le proof of stake aussi qui va arriver, donc on va avoir Ethereum 2.0 dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est un asset limité, et qui devient de plus en plus limité avec ce système de burn, donc c'est un asset déflationniste, et en plus, c'est un asset qui a une demande exponentielle. Rappelle-toi des chiffres qu'on a donnés tout au début. Donc, c'est un asset qui ne peut que finir avec un prix bah, également exponentiel. Euh, donc voilà. Comme on, on l'a dit au début avec la, le, le rapide point marché, les planètes sont alignées. C'est-à-dire que le bull run a, a digéré cette grosse correction qu'on a connue au mois de juin, juillet. On met en place le, le lancement de la fusée. Là, on va bientôt enclencher les réacteurs. Donc, tu ne peux pas te permettre de louper ça. Tu ne peux pas te louper. C'est comme si tu loupais Amazon en 2001 avec Ethereum en 2021. Donc, si, si tu en as, évidemment, il y aura beaucoup d'auditeurs de, de, de cette émission qui ont déjà, depuis des années, depuis des mois, Ethereum en portefeuille. Mais tu ne peux pas te mermer. C'est-à-dire que dans 10 ans, tu vas te dire Oh, purée, j'avais écouté cette émission de François et j'ai loupé le coche. Donc, tu peux pas. Et tu ne peux même pas attendre euh, la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. C'est-à-dire que techniquement, on devra avoir une explosion du marché. On est euh, voilà, plus ou moins à quelques mois près. Et c'est pour ça que tu n'as vraiment plus aucune excuse. Tu peux, même d'autant plus que tu n'as plus d'excuses. Tu peux rejoindre ma formation Crypto Révolution. C'est maintenant, grâce au CPF. Pas d'excuses pour travailler avec moi. Pas d'excuses, c'est maintenant. Euh, une fois la, la, la fusée décollée, ça sera trop tard. Euh, sauf si tu veux te faire euh, pigeonner bon, hein, je pense que personne ne veut, veut se faire pigeonner pour rester d'ailleurs dans, dans un champ lexical des, des, des bébêtes qu'on trouve dans le ciel et euh, voilà je te pose la question d'après toi quel prix Ethereum peut atteindre alors donne moi une date hein, ça sert à rien de donner juste un prix quelles sont tes prédictions et euh, bah, réponds moi uniquement voilà, si tu, tu connais un minimum dans les cryptos hein, ne lâche pas un commentaire si tu viens de découvrir les cryptos avec mon émission et euh, bah, je te dis à très vite avec un peu plus d'assiduité de mon côté, dans une prochaine émission. A très bientôt, ciao